0: שלום וברכה מסכת נזיר דף י"ט, אנחנו מתחילים בשורה הרביעית, מלמעלה. בדף הקודם למדנו על מחלוקת לגבי התחלת נזירות הטהרה של נזיר שנטמא. רבי יוסי בר יהודה ורבי אליעזר אמרו שביום השביעי לטהרתו, אחרי הזהב וטבילה, מתחילה הנזירות החדשה. לעומת זאת, רבי, חכמים, ורבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אמרו שהנזירות החדשה תתחיל רק ביום השמיני לטהרתו, כאשר לפי רבי זה לא תלוי בהבאת הקורבנות, לפי חכמים זה רק לאחר שהוא יקריב את קורבן החטאת, ורבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אמר שהוא צריך להביא גם קורבן חטאת וגם קורבן אשם. אבל גם הוא מסכים שקורבן העולה לא מעכב. ושואלת הגמרא, מה נתנא ליה דתנו רבנן? מיהו התנא ששנה את הברייתא הבאה? אישה שנדרה בנזיר ונטמאה, ואומר התוספות שהיא הפרישה שתי תורים, אחד מהם לעולה ואחד לחטאת, בנוסף לכך היא גם הפרישה אשם בהמה, כל זה כדי להביא את קורבנות נזיר טמא. וממשיכה הברייתא, ואחר כך הפר לבעלה את נדרה, ונמצא שהנדר נעקר למפרע, וכאילו היא לא הייתה נזירה כלל. הדין שהיא מביאה את חטאת העוף, ואינה מביאה עולת העוף. וכמובן שהיא גם לא מביאה את הכבש לאשם. עונה על כך, אמר רב חיסדא, שהברייתא שיטת רבי ישמעאל היא. הוא מסביר התוספות, שהרי רבי ישמעאל אמר שנזירות הטהרה מתחילה, אפילו שהנזיר הטמא לא הביא את קורבן העולה. זאת אומרת שרבי ישמעאל סובר שעולת הנזיר אינה נחשבת כדורון, כפי שסברו חכמים, אלא שהכפרה תלויה בה. וכיוון שהנדר נעקר למפרע, והיא כאילו לא הייתה נזירה כלל, אז היא לא צריכה להביא את העולה שמובאת לשם כפרה. מה שאין כן לשיטת חכמים, שהם העמידו שמביאים את קורבן העולה לשם דורון, אז מדוע שהיא לא תביא את עולת העוף? שהרי אף על פי שהפר לבעלה והיא אינה נזירה, בכל זאת זה לא נחשב כהבאת חולין לעזרה. שהרי מתי שאדם רוצה, הוא יכול להביא דורון לריבונו של עולם. אלא ודאי שהברייתא היא כשיטת רבי ישמעאל שסובר, שהיא אינה מביאה את עולת העוף, מפני שהעולה של הנזיר אינה בכלל דורון. הוא מקשה תוספות, אז אם כן, כל שכן שאת החטאת היא לא יכולה להביא, שהרי כיצד היא תביא חטאת כאשר בעלה הפר לה את נדר הנזירות, ואין כאן בכלל נזירות למפריע. נהיה על כך תוספות שהגמרא מסתמכת על מה שהיא תאמר בסמוך, שהברייתא היא כשיטת רבי אלעזר הכפר, שהיא כן צריכה כפרה על כך שהיא הפרישה עצמה מן היין. אז אף על גב שבעלה הפר לה את נדר הנזירות, בכל זאת היא יכולה להביא חטאת, שהרי מצאנו שקורבן חטאת מביאים גם על הספק. אז גם במקרה הזה, למרות שיש כאן סיבה כלושה להבאת החטאת, בכל זאת היא יכולה להביא את חטאת העוף. ומקשה הגמרא, מה איכה סבר? לפי הסברו של רב חיסדא, מה סבר רבי ישמעאל בברייתא? איכה סבר רבי ישמעאל, שבעל מי הכר הכר, שהבעל כאשר הוא מפר לאשתו את הנדר, הוא עוקר אוקיי אותו מלכתחילה. אז אם כך, חטאת העוף נע מלולייטי, לא שגם את קורבן חטאת לא צריכה האישה להביא. ומצד שני, איכה סבר רבי ישמעאל, שבעל שמפר את נדרי אשתו, מי גז גייז, הוא חותך ומפסיק את חלות הנדר מרגע זה ואילך, אז אם כך, עולת העוף נע מליטי. צריכה הייתה האישה להביא גם את קורבן עולת העוף, שהרי עד שהבעל הפר לה את הנדר, היא אכן הייתה נזירה. ואם כך, לא ברורה ההבחנה שעשתה הברייתא. בין חטאת העוף שהאישה צריכה להביא אותה, לבין עולת העוף שהאישה לא צריכה להביא. מפני שאם הפרת הנדר על ידי הבעל עוקרת את הנדר לכתחילה, אז גם חטאת היא לא צריכה להביא, ואם הפרת הבעל גוזזת, חותכת ומפסיקה את הנדר רק מרגע ההפרה ואילך, הרי שעד רגע ההפרה היא הייתה נזירה לכל דבר, וממילא היא צריכה להביא גם חטאת וגם עולה. מתרצת הגמרה לעולם כסבר רבי ישמעאל, שהפרת הבעל מעיקר עקר, עוקרת את הנדר לכתחילה, ורבי ישמעאל סבר לה כרבי אלעזר הכפר, דתניא, שדבריו מובאים בבריתא הבאה. רבי אלעזר הכפר ברבי, דהיינו בן אדם גדול, אומר, מה תלמוד לומר, נקרא בפנים, ועשה הכהן אחד לחטאת ואחד לעולה, וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש, וקידש את ראשו ביום ההוא. ועל לשון הפסוק, מאשר חטא על הנפש, שואל רבי אלעזר רק הפר, וכי באיזו נפש חטא זה? שהרי הפסוקים מדברים על טומאה ושוגג, שנאמר, וכי ימות מת עליו בפתע פתאום. אלא החטא שלו, שציער עצמו מן היין. וקל וחומר למקרה שלנו, מה זה הנזיר שלא ציער עצמו אלא מן היין? נקרא בתורה חוטא, אז המצער עצמו מכל דבר. דהיינו, שקיבל על עצמו תענית, על אחת כמה וחמה שהוא יקרא חוטא. וכך סובר גם רבי ישמעאל, שלמרות שהבעל הפר לה את נדר הנזירות מעיקרא, היא עדיין צריכה להביא קורבן חטאת על כך שהציעה רע עצמה מן היין. מה קשה הגמרא על דברי רבי אלעזר הכפר, והה בנזיר טמא כתיב. הרי הפסוק שממנו דרש רבי אלעזר, שנזיר נקרא חוטא, מדבר דווקא בנזיר טמא, ואנן אפילו נזיר טהור כאמרינן. ואנחנו למדנו מדעתו של רבי אלעזר, שכל נזיר נקרא חוטא גם נזיר טהור. מתרצת הגמרא, כסבר רבי אלעזר הכפר, שנזיר טהור נעמי חוטאו, מפני שהוא צייר עצמו מהדבר שמותר לו. והיינו טעמה דכתיבי נזיר טמא, והסיבה שהתורה כתבה. את הביטוי חטא, דווקא לעניין נזיר טמא, הואיל ושנה בחטא. בגלל שהוא כפל את חטאו, שכיוון שהוא נטמע, הוא צריך לסתור את ימי הנזירות, וממילא הוא צריך לצייר את עצמו פעם שנייה. ציטוט מהמשנה, יצא ונכנס, עולים לו מן המניין. ושואלת על כך הגמרא, תעני, הרי כתוב במשנה, שמהרגע שהוא יוצא מבית הקברות, עולים לו הימים מן המניין של ימי הנזירות. אבל האם משום די יצא מבית הקברות חלה לנזירות? הרי הוא צריך קודם כל להיטהר מטומאת המת שעליו. עונה על כך, אמר שמואל, המשנה מדברת כגון שיצא שי מבית הקברות והיזה ביום השלישי, ושנה עוד פעם היזה ביום השביעי וטבל, ואז הוא נטהר מטומאתו, ומאותו רגע חלים עליו ימי נזירות הטהרה. ממשיכה הגמרה ומקשה, אלא משמע מלשון המשנה, שרק אם הוא חזר ונכנס לבית הקברות, אז המציאות הוא דעולים לו ימי הנזירות מן המניין. זאת אומרת שאם הוא לא חזר ונכנס לבית הקברות, אין הימים הללו עולים לו מן המניין של נזירות הטהרה? מבארת הגמרא, לא מבעיה, כאמר. המשנה נאמרה בסגנון שלא צריך לומר את הדבר שפשוט, ומסבירה הגמרא, לא מבעיה, לא צריכה המשנה לומר את הדין, שכאשר הוא יצא מבית הקברות ונטהר, ודאי שחלה עליו נזירות הטהרה. אלא באה המשנה לומר, שאפילו אם הוא חזר ונכנס לבית הקברות, לפי הבנת התוספות, אפילו בו ביום שהוא נטהר, בכל זאת עולים לו ימי הטהרה מן המניין. למרות שהיה צד לומר, כשיטת רבי אליעזר, שמי שנטמא ביום הראשון לטהרתו, לא מחשיבים לו את נזירות הטהרה, לעניין חיוב קורבן טומאה. הוא מספר את הגמרא, שאמרו לרב כהנא ורב אסי לרב, מי טעמה לא מפרשת לן כהלין מילי? למה כבוד הרב לא מפרש לנו את המשנה, כמו ששמואל, הבר פלוגתא שלך, פירש את המשנה הזאת לתלמידיו? אמר להון, ענה להם רב, אמינא, אמרתי לעצמי, דילמה לא צריכיתו. החזקתי מכם קצת יותר, וחשבתי אולי אתם לא צריכים שאני אסביר לכם את הדבר. ציטוט מהמשנה, רבי אליעזר אומר, לא בו ביום, שנאמר, והימים הראשונים יפלו. ומזה למד רבי אליעזר, עד שיהיו ימים ראשונים. ומיעוט רבים שניים, כך שרק אם הוא נטמא לאחר שיש שני ימי נזירות טהרה, אז הוא צריך להביא קורבן טומאה. ואמר על כך עולה, לא אמר רבי אליעזר, שנזיר שנטמא צריך להביא קורבן טומאה, רק במידה והוא כבר ספר שני ימים, אלא כאשר מדובר בטמא שנזר. אבל אם מדובר בנזיר טהור שנטמא, טוען אולה שבמקרה כזה, אפילו אם הוא נטמא לאחר יום אחד, הוא סותר את נזירותו ומביא קורבן טומא. הפכנו דף, אמר רבא, מה הייתה מה, מה המקור לדבריו דרבי אליעזר לפי פרשנותו של אולה? שאמר קרא, כתוב בפסוק, נקרא בפנים, והזהיר לה' את ימי נזרו והביא כבש בין שנתו לאשם, והימים הראשונים יפלו, כיתא מי נזרו. והלימוד מהמילים והימים הראשונים כפוף למה שנאמר כי טמא נזרו, שאמרה התורה שרק משום דבטומאן עזר הוא סותר את הנזירות אחרי שני ימים. אבל אם הוא היה נזיר טהור שנטמע, על מקרה כזה לא דיבר הפסוק, ולכן הוא סותר את נזירותו אפילו אחרי יום אחד. הייתי ויהי מקשה על כך הבא יהי מהבריתא הבאה. אדם שאמר, הריני נזיר מאה יום, ונטמא בתחילת מאה, דהיינו, בו ביום שהוא קיבל את הנזירות. יכול, יהא לותר אפילו את אותו יום, כך שאחרי שהוא ייטהר, הוא יצטרך לשוב ולהיות בנזירות מאה יום. תלמוד לומר, והימים הראשונים יפלו, עד שיהיו לו ימים ראשונים, וזה אין לו ימים ראשונים. ובמקרה שהוא נטמא בסוף מאה הימים, דהיינו ביום המאה, יכול יהא סותר את כל מאה הימים? תלמוד לומר, והימים הראשונים יפלו. מכלל דאיקה, זה אומר שיש גם ימים אחרונים, וזה שנטמא ביום המאה, אין לו ימים אחרונים. כך שגם עליו לא דיבר הפסוק. ומה קורה כאשר הוא נטמא ביום מאה חסר החק? האם במקרה כזה יכול לא יהא סותר את ימי הנזירות שהיו לפני כן? תלמוד לומר, והימים הראשונים יפלו. מכלל דאיקה שיש גם ימים אחרונים, וזה, יש לו את שני הדברים, יש לו ימים ראשונים, ויש לו ימים אחרונים. זאת אומרת, שהפסוק לא דיבר, לא על היום הראשון של הנזירות, ולא על היום האחרון של הנזירות. הוא מדייק אביי, והא, בטמא שנזר, למצית לא אמרת. לא ניתן להעמיד את הבריטה במקרה של אדם טמא שקיבל על עצמו נזירות. מי דקטני? זה שכתוב בברייתא על אדם שאמר, הריני נזיר מאה, ונטמא בתחילת מאה, וקטני, ואמרה הברייתא, שלא על מקרה כזה דיבר הפסוק, זאת אומרת שהוא לא סותר את היום הראשון שהוא שמר מהנזירות, עד שיהיו לו ימים ראשונים. וטמא שנזר, אין לו ימים טהורים שהוא שמר לפני כן. זאת אומרת לענייננו, שגם נזיר טהור שנטמא ביום הראשון, לא סותר את אותו היום, מפני שאין פה ימים ראשונים. ואם כך, טיובתא, יש קושייה חזקה שדוחה את דברי עולה. ובאותו עניין, אמר לו, שאל רב פאפא לאביי, הלן ימים דקאמרינן, אותם הימים שהזכרנו לשיטת רבי אליעזר, שלא סותרים את ימי הטהרה, אלא אם כן יש לפחות שני ימים שהוא שמר בטהרה, האם מדובר דנפק חד ומתחילין טרן, או דילמה דנפקין טרן ומתחילין תלתה? האם מדובר שהוא שמר יום אחד שלם בטהרה והוא נטמא ביום השני, או שמדובר שהוא שמר שני ימים בטהרה ונטמא ביום השלישי? לא הווה בידי, לא היה בידו של אביה לענות לו. אז עתה בא רב פאפה שיילי ושאל את השאלה הזאת לרבה. אמר לו רבה, ייפלו כתיב בפסוק. הוא מסביר הראש שמשמעות המילה ייפלו זה נפילה כלשהו. זאת אומרת שהפסוק דיבר אפילו על מציאות שהוא נטמע ביום השני. וכשה, מדוע התורה נקטה גם את המילה ימים וגם את המילה ייפלו? הרי ניתן היה לומר והראשונים ייפלו, או לומר וקידש ראשו ביום ההוא מלבד הימים הראשונים. מסבירה הגמרא, ואיץ צריך למיכתב, התורה הייתה צריכה לומר את המילה ימים, ואיץ צריך למיכתב, היא גם הייתה צריכה לומר את המילה יפלו. מפני, דאי כתב רחמנה רק את המילה ימים, ולא כתב את המילה יפלו, הווה אמינא, אז חושב לומר, אדן אף קינטרן ואיילין תלתה, שהדין הזה שייך רק כאשר הוא שמר שני ימים שלמים בטהרה, ונטמע ביום השלישי. לכן, כתב רחמנה, כתבה התורה, את המילה יפלו, במשמעות של נפילה כלשהו. שאפילו אם נטמע ביום השני, סותר את ימי הטהרה. ומצד שני, ואי כתב בפסוק רק את המילה יפלו, ולא כתב בפסוק את המילה ימים, הווה אמינא, אז הייתי חושב לומר, שהפסוק דיבר אפילו במציאות שהוא נטמע ביום חד. לכן כתב רחמנא גם את המילה ימים, כדי לומר שסתירת ימי הטהרה שייך רק במי שהטומאה קרתה לפחות ביום השני. ולפני המשנה הבאה, ניזכר במושג טומאת ארץ העמים. טומאת ארץ העמים הוא מושג ביהדות בהלכות טומאה וטהרה, לפיו גזרו חכמים על השטח שמחוץ להתיישבות היהודית בארץ ישראל בימי בית שני, השטח המכונה גבולות עולי בבל, טומאה שדידה כדין טומאת מת. הסיבה לדבר מאחר שבמקום מגורי הנוכרים לא הקפידו לקבור את הנפלים בקבר מסודר ומסומן, ובכל מקום היה חשש שתחתיו קבור נפל שמטמא בטומאת מת, כמו כל אדם שמת. התוספות בדף נ"ד מציינים מטרה נוספת שעמדה ברקע הגזרה, והיא מניעת הירידה מארץ ישראל באותה תקופה. גזרה זו נגזרה בשלבים. בתחילה, על ידי יוסף בן יועזר איש צרידה ויוסף בן יוחנן איש ירושלים, נגזרה הגזרה על אדמת ארץ העמים, אבל רק בתורת ספק. לא נגזרה טומאה באותו שלב. שמונים שנה לפני חורבן בית שני, הוסיפו הסנהדרין וגזרו גם על אוויר ארץ העמים, וכאשר גלתה הסנהדרין לאושה, החמירו וגזרו על אדמת ארץ העמים טומאת ודאי, כאשר לפי גזירה זו, קודשים, דהיינו בשר קורבנות ותרומות, שנגעו בעפר ארץ העמים, צריך לשרוף אותם, מה שלא היה לפני כן, מכיוון שעל ספקט טומאה לא שרופים קודשים. ואומרת המשנה. מי שנזר נזירות הרבה, דהיינו לתקופה של מעל שלושים יום, והשלים את נזירותו בחוץ על הארץ, וכפי שהזכרנו, חכמים גזרו טומאה על ארץ העמים, ואחר כך בא לארץ, ואומר התוספות, שהוא לא במקרה הגיע לארץ, כי לא ייתכן שהוא לא יבוא לארץ ישראל כדי להקריב את קורבנותיו ולהשלים לנזירותו. ונחלקו בדבר בית שמאי ובית הילה. בית שמאי אומרים שכאשר הוא מגיע לארץ הוא נזיר למשך תקופה של שלושים יום ובית הלל אומרים שכאשר הוא מגיע לארץ הוא נזיר למשך תקופה כבתחילה דהיינו לאותה תקופת נזירות שהוא קיבל על עצמו הוא מספר את הגמרא מעשה בהלני המלכה שהלך בנה למלחמה ואמרה אם יבוא בנים מן המלחמה בשלום, אהה נזירה למשך שבע שנים. ובא ברוך השם בנה מן המלחמה בשלום, לכן, והייתה נזירה שבע שנים, ובסוף שבע שנים היא עלתה לארץ, כמו שאמרנו, כדי להביא את קורבנות הנזירות שעליה, והורו הבית הלל שתהיה נזירה עוד שבע שנים אחרות. ובסוף שבע השנים הללו נטמאת, ואז היא הייתה צריכה לחזור ולקיים את ימי הנזירות. ונמצאת נזירה עשרים ואחת שנה, ועל כך אמר רבי יהודה, לא הייתה נזירה במשך עשרים ואחת שנה, אלא ארבע שנה בלבד. עד לכאן דף י"ט, למעוניינים הרחבה מתוך אלון מאורות הדף היומי. בשנים האחרונות עולה מדי פעם לסדר היום הציבורי השאלה האתית האם מותר למכור איברים להצלת חיים מצד אחד, למשל, הסיכון שבתרומת כליה הוא מזערי יש לציין שרוב בני האדם מסוגלים לתפקד באופן מלא עם כליה אחת בלבד ושיעור הסיבוכים העלולים להתפתח כתוצאה ממחסור בכליה אינו מזערי כמו כן מציינים המומחים כי אין התורם ניזוק מן הניתוח להוצאת הכליה למעט הסכנה הקלושה הכרוכה בכל ניתוח מכל סוג אחר נושא של גדולי ישראל שדנו ושק לא, האם מותר לאדם לחבול בעצמו לצורך רווח ממוני? בסוגיה שלנו מבואר שרבי אלעזר הכפר סובר שכל המצער עצמו נקרא חוטא. את הדין הוא לומד מקל וחומר, שהרי התורה קראה לנזיר חוטא, למרות שהוא מצער עצמו בהימנעות משתיית יין בלבד. אז קל וחומר שאדם שמצער עצמו נחשב לחוטא, ועל דברים אלה מסיפה הגמרא בבבא קמא, שרבי אלעזר הכפר הוא הסובר שמדאורייתא אסור לאדם לחבול בעצמו. לכאורה, לפי דברים אלו, אסור לאדם למסור איבר כיוון שאסור לו לצייר את עצמו בחבלה מגופו. אולם, במכתב שכתב הגאון רב שלמה זלמן אורבך זצ"ל לרב פרופסור אברהם סופר, הוא כותב שתרומת איברים לכשלעצמה מותרת, ואף חיונית, להצלת נפשות, ולצורך פיקוח נפש, ודאי שמותר לאדם לחבול בעצמו. ואם כן, אף התורם איבר מאיבריו להשגת רווח כספי, אינו עובר בזה על איסור, שהרי ודאי כוונתו גם להצלת נפשות, ולא רק עבור הרווח הכספי בלבד. ולפיכך, אין הדבר אסור, למרות שברור הדבר כי אלמלא התמורה הכספית, הוא לא היה תורם את הכליה שלו. וייזכר לטובה הרב ישעיהו הבר, זכר צדיק לברכה, שהקים את הארגון מתנת חיים, שאחראי להצלת חייהם של משמונה מאות בני אדם, על ידי כך שתרמו להם כליה.